0: El Periscopio. Conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana. En el podcast de hoy viajamos al futuro y lo haremos hablando de diseño, porque el futuro también se diseña y hacerlo requiere de método, investigación y creatividad. Mucha creatividad. Para hacer este viaje, Paul Fantova habla con Steph Silva, que dirige Invisible, un laboratorio de investigación y diseño de futuros fundado en 2020 y que hoy trabaja con grandes marcas para ayudarles a dibujar posibles escenarios de futuro. Hoy descubriréis esta disciplina del diseño, que lejos de la predicción, es una herramienta muy potente para fomentar la creatividad y potenciar la creación de nuevos productos y servicios.
1: Hola Steph, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola Paul, ¿qué tal estás?
1: <ríe> Súper bien, muy, muy contento de poder hacer este podcast, la verdad es que le tenía, le tenía muchas ganas y, y por dos temas, dos temas distintos, la verdad si es que te cuento, eh, ya sabes que nosotros trabajamos distintas disciplinas de diseño, ¿no? Pero, y hace bastante tiempo, tiempo atrás, yo creo hace un año y medio así que empezó, empecé a escuchar sobre el tema de, de diseño de futuros, ¿no? Y entonces, me, quedé, me voló la cabeza, ¿no? Como wow, apareció una, una disciplina que no tenía controlada, que no manejábamos, y cuando empecé a rascar e informarme un poco vi que no solo, solo era no súper potente, sino que además se complementaba muy bien y tenía mucho sentido para enlazar con, con las disciplinas de diseño que nosotros pues, trabajamos aquí en Lucid, ¿no? Y visto esto, y luego por colmo, pues por circunstancias, pues conozco a Steph Silva y el proyecto Invisible, o la agencia Invisible, y ya pues la... La combinación ¿no? de tu personalidad y de tu carisma con el diseño de futuros creo que es, es una combinación en la, que, en la que nada puede salir mal, ¿no? Por eso creo que hoy tenemos por delante un podcast súper potente de un tema que creo que es mandatorio y, y es urgente que todos entremos y conozcamos bien, pero que mucha gente todavía desconoce. Y algunos han ido escuchando cosillas, pero creo que nos falta contexto y, y, bueno, y más conocimiento al respecto, ¿no? Entonces, bueno, veamos lo que nos da la, el podcast, eh, como te decía antes, hay muchos temas que me gustaría tratar hoy, a lo mejor no, no llegamos a todos, pero nos reservamos el, el derecho para hacer una, una segunda parte si hace falta, ¿vale? Suena muy bien. Entonces, eh, empezamos por lo fácil, si te parece, un poco de contexto, yo te iba a pedir que nos, nos hagas una breve intro de, del origen del diseño de futuros y luego intentar matizarnos entre la, o la, las diferencias entre proyectiva y prospectiva.
0: Uh
2: -huh. Vale, bueno eh, eh, me gusta mucho que digas que cuál es el origen porque es cierto que estos últimos años parece que es una práctica como nueva ¿no? y es cierto que está teniendo mucho peso últimamente, pero pero es cierto que tiene que tiene años ya de, de práctica, años de experiencia hay mucha gente que lleva muchos años trabajando en esto y, y a lo mejor no en diseño de futuros per se porque eso sí que es algo que ha surgido ahora que es un, como una especie de yo creo que es una forma fancy ¿no? de englobar muchas disciplinas, prácticas que vienen de la prospectiva, um, del future thinking, del pensamiento de futuros, de la anticipación y demás. Pero sí, yo creo que esto viene de... Bueno, al final utilizamos eh, herramientas, técnicas y, y enfoques de trabajo que vienen pues, de incluso del ámbito militar, gubernamental. Uh, algunos think tanks clásicos ya utilizaban ¿no? estas, estos enfoques y estas metodologías de, de anticipación y de predicción analítica. Entonces, eh, el origen, fíjate, yo creo que el origen incluso del pensamiento de futuro es algo que nos acompaña desde los inicios, o sea, el, el concepto de futuro es algo totalmente inherente al ser humano, pero sí que es cierto que en el siglo X, eh, en el siglo XX es cuando se ha empezado a profesionalizar todo esto, eh, como digo, más en, en términos de perspectiva, perspectiva estratégica y en el entorno militar, gubernamental, eh, institucional... Y luego ya todo esto se ha ido sublimando y se ha ido haciendo cada vez más, pues, más democrático, más accesible, hasta lo que utilizamos hoy, que es el diseño de futuros, aunque también prospectiva, pero lo que trabajamos directamente en, en Invisible es diseño de futuros, que es algo, pues como digo, más eh, amigable, más accesible y que es un engloba como muchas eh, herramientas o prácticas o disciplinas, pues eso, que, que hace que, que sea como más interesante para abordarlo en las compañías, ¿no? Pero básicamente también es la anticipación... Fíjate, antes la pregunta que decías, ¿cuál es la diferencia entre prospectiva, proyectiva o diseño de futuros? La prospectiva, para mi gusto, analiza y anticipa ¿no? con una intención preparatoria, es decir, tiene esos, ese caso, ¿no? esos, esos horizontes de futuro, esos escenarios de futuro con un tema de, bueno, pues vamos a anticiparnos, a ver cómo podemos prepararnos para ello. Y el diseño de futuros, como tiene la palabra implícita, el, el diseño... Tiene como un carácter más de creación y de facilitación de modelos de futuros, Es decir, qué es lo que queremos llegar a vivir y cómo podemos diseñar cursos de acción para llegar hasta ahí. Y eso es donde estamos nosotros, ¿no? Y que además es algo más, pues un poquito más radical, más artístico, más creativo, ¿no? Yo digo que no hacemos prospectiva estratégica, sino que en Invisible hacemos diseño de futuros.
1: Muy bien. te está Ahora escuchándote... ¿Te está costando explicarte y transmitir hostia, esta propuesta de valor, en qué consiste exactamente los beneficios que representa tu trabajo cuando te aproximas a una empresa o un colectivo? ¿Qué nivel de madurez ves mm -hmm. en el otro lado?
2: Pues curiosamente, eh, recibo, o sea, como muy, hay un recibimiento muy bueno, y te voy a decir por qué. Porque antes has dicho ¿no? que por mi forma de ser y además por el resto del equipo de Invisible somos personas que abrazamos esa perspectiva artística más creativa e intentamos trasladar todo eso a nuestro trabajo del día a día y por supuesto al diseño de futuros. Y al principio teníamos cierto miedo, yo personalmente tenía cierto miedo ¿no? cuando empecé con Invisible, porque digo, no sé si se espera otra cosa, ¿no? es decir, algo mucho más, pues eso, más analítico, más científico y demás pero es que creo que estamos deseando deseando en nuestro día a día y en las, en las compañías traer este estos playgrounds no estos entornos de trabajo creativo y sobre todo hablando del futuro ¿no? porque para otras cosas otras cuestiones más del día a día yo creo que un, una metodología o un trabajo proyectos más racionales ¿no? más pues sí, es tan fenomenal y funciona muy bien. Y yo creo que cuando yo abro el melón de, de venir aquí a trabajar desde la intuición, desde la sensibilidad, desde la perspectiva artística, la creatividad y todo esto para pensar en modelos de futuro, o sea, es decir, romper todas las formas que teníamos de pensar anteriores, porque uh -huh. es cierto que no... Eh, ...creo que no funcionan para construir futuros distintos... ...entonces tenemos que pensar, tenemos que hacer... ...tenemos que trabajar de manera distinta... ...y por lo tanto necesitamos crear esos entornos... ...como divergentes, ¿no? creativos, distintos... ...y yo creo que cuando, cuando traigo esta, estas conversaciones... ...a las compañías, y de igual que sean compañías gigantes... no ...del IBEX, como sí. startups y demás... Se agradece muchísimo porque la gente se divierte y, y luego vemos que hay muchos resultados, resultados buenos de, de haber, pues eso, roto con la inercia del día a día y que los resultados para pensar futuros distintos se hacen también, pues eso, con formas de hacer diferentes. Entonces yo creo que también también es un tema de que yo lo creo y el equipo de Invisible lo cree, ¿no? Lo, lo, Como se dice esto, lo, el, el embodiment, ¿no? Uh -huh. De esto lo, lo creemos y lo defendemos bien. Y entonces yo creo que traemos pues, un poco eso, la creatividad y la divergencia a, a los procesos de trabajo para crear modelos de futuro.
1: Además, hace unos, hace unos meses estaba en una charla que, de una persona que hablaba sobre perspectiva estratégica y hablaba de que hoy en día ya hemos pasado ya la, el entorno buca, que todos conocemos, y estamos a un buca al cuadrado, ¿no? donde la, además de ambiguo es acelerado. ¿no? entonces estos cambios, mm. cambios cada vez se producen, pero se producen más rápido y de manera acelerada, y esto nos genera mucha necesidad, de tener compañeros y talento pues, como vosotros que nos ayuden a trabajar ¿no? con esta óptica de futuro para, para empezar a activar cambios a corto que nos permitan hacer frente ¿no? a, este, a este futuro que es tan incierto y tan volátil y, y por eso creo que disciplinas como la vuestra cada vez tienen más sentido y todos las estamos abrazando eh, yo creo de una manera muy, muy receptiva. ¿no? Eh, tú a nivel personal, ¿cómo entras en, en todo esto? ¿Cómo lo descubres? y...? y bueno, y te, y te interesas por, este, por esta disciplina y este, este, este tipo de, de proyectos.
2: Sí, pues mira, de una manera muy natural y sin saberlo, sin saber que estaba teniendo entre mis manos pues ya eh, cuestiones de pensamiento de futuros, ¿no?, o diseño de futuros, y es porque ya desde la carrera yo estudié diseño, tuve la suerte de tener pues un director, ¿no?, y, y profes y demás que trajeron la teoría crítica, diseño crítico, ¿no?, y este tipo de cuestiones que te hacen pues pensar, ¿no?, sobre la disciplina de diseño de manera distinta, y entender que tienes una responsabilidad en las manos eh, como diseñadora de cara a futuro ¿no? y a las siguientes generaciones. Entonces, bueno, pues por una serie de lecturas eh, y demás, eso me interesó desde el principio. Y luego es cierto que por amistades, siempre lo diré, pues por gente que me fui encontrando durante el camino, a charlas a las que acudía, que pasaban pues en instituciones culturales, entornos como más artísticos y demás, ya se hablaba de, de, pues, de la ciencia ficción, del pensamiento de futuros, el diseño especulativo o el pensamiento especulativo y demás... Pero yo no sabía realmente que eso era como unos gustos personales y yo nunca supe cómo utilizar eso en mi práctica como diseñadora estratégica en ese caso. Uh -huh. Y luego ya fue cuando me encontré con pavadillo Andrés Colmenares, Lucy blackswan que además hacen allí en Barcelona, hacen un evento interesantísimo que se llama el IAM, el Internet Age Media. Eh, ahí fue cuando empecé a poner en orden muchas cosas, ¿no? como esos gustos y esas referencias eh, y vi que más personas los utilizaban para, bueno, pues para su día a día, para la práctica del diseño. Y luego ya, eh, y es cuando llegó, pues hacia el 2016, 2017, llegó Jorge Camacho, que es uno de los referentes que tenemos aquí, eh, principalmente en España, que es un, es un diseñador de futuros, eh, prospectivista eh, o, o diseñador estratégico y de perspectiva, y fue cuando trajo, la de alguna manera, no tanto metodología, pero sí su enfoque personal de cómo trabajar. Esto en las compañías, ¿no? Más ligado a la innovación, al diseño estratégico. Y nos dio muchísimas herramientas. Entonces, yo creo que ahí, sobre el 2016-17, puse en orden totalmente, o sea, ordené sí. la casa que tenía mental con todas estas narrativas de futuro y demás, y pues eso, herramientas, metodologías. Y fue cuando pude ponerlo en práctica eh, por mí misma. Yeah. Pero bueno, como ves, es algo pues que lleva muchos años, y yo realmente no, no era consciente, pero sí que nutría ya. muchísimo la forma que tenía de pensar en, en diseño. ¿no?
1: ha sido como un journey un poco inconsciente, ¿no? Hasta que, hasta que viste exactamente de qué iba, fuiste por instinto, ¿no? Acercándote a, sí. a profesionales o formaciones que te iban nutriendo por distintos lados, ¿no? Porque la realidad yo creo es que ha faltado como tal eh, formaciones, ¿no? Academias. Que, que te puedan enseñar hoy en día esto de una manera organizada y estructurada, ¿no? Quizá esto estará cambiando, seguramente, tú me dirás que debe haber sitios ya donde puedes estudiarlo con, con garantías, pero años previos, mmm, como has dicho tú, fue un poco autodidacta, ¿no? Por aquí por allí, picando.
2: Sí, sí, y, y tienes toda la razón, ¿eh? Yo creo que todavía sigue form eh, faltando ese tipo de formación... Eh, es cierto que, o sea, ya exi existe desde hace mucho tiempo la, los estudios en estudios de futuro, ¿no? Que es la parte como como digo académica, teórica, ¿no? Ese pozo teórico que utilizamos para trabajar y para hablar del futuro de una manera como más rigurosa y más concreta. Pero diseño de futuros, lo que está más ligado lo que nos puede ayudar a las compañías a trabajar en temas de anticipación, diseño y demás, sí que es cierto que falta... Bueno, antes faltaba mucho, ahora cada vez somos más personas las que damos clase uh -huh. eh, en este tipo de cuestiones, pero es cierto que España pues todavía podría tener un poquito más, ¿no? Eh, vas al norte de Europa... Eh, tenemos nuestros amigos de Bispo, que están en Copenhague, que, ¿no? que ahí también fui yo a formarme con ellos, porque eso, hace años todavía faltaban uh, enfoques y herramientas que aprender en, en Londres, no Inglaterra, pero en Londres es un foco bestial. Y curiosamente en Estados Unidos no tanto. O sea que creo que en Europa podemos tener, y sobre todo España, ¿no? la, para la comunidad hispanohablante, creo que podemos hacer mucho para sí. eh, hacer más accesibles pues estos enfoques ¿no? y estas formas de trabajar. Y, y bueno, pues lo lanzo ahí, ¿no? Es, <risa> bueno, es interesante. Claro.
1: Ah, que alguien coja el relevo, ¿no? <risa> y se, se apunte. Mm -hmm. Oye, ah, ¿qué sectores sí, o sector tipo de empresas crees que actualmente puede tener más sentido? Para evitar decir todas, ¿eh? porque lo hemos dicho al principio que seguramente es, es un tema de interés general, pero si tuvieras que decir, ¿en qué empresas crees que aplica más ahora o es más relevante que, que trabajen en el diseño de futuros?
2: Um, te diría que todas aquellas que estén todavía o que estén ancladas un poco en modelos anteriores, quiero decir, la banca, los seguros, empresas grandes y consolidadas que han dado durante muchos años por hecho, ¿no? que, que estaban como en, en la, siendo la punta de lanza o la cabeza de uh, la transformación y del mundo. Porque precisamente las más pequeñitas, las más ágiles compañías o sectores ¿no? que ya tienen la esta... Um, como esta conciencia de la responsabilidad de las consecuencias de sus actos la sostenibilidad la ética cuando ya esas, esos sectores trabajan más ahí no es no es que no sea necesario pero ya están siendo como la consecuencia futuro probablemente sea no beneficiosa pero todos aquellos sectores pues que trabajen en, en sector industrial no en temas industriales o eso bancas seguros que tienen una que tiene una, un peso fundamental en la sociedad, en la, en la vida de las personas en el día a día, creo que tienen que repensar con rapidez los modelos con los que trabajan y sobre todo las, las consecuencias de los productos que sacan, los servicios, uh, tanto modelos productivos como los servicios, ¿no? que no hace falta que todo sea en términos materiales, pero creo que es, esos, o sea, ese tipo de compañías y sectores tienen que ponerse las pilas, porque es cierto que tienen una responsabilidad muy grande y no sé si están siendo conscientes de las consecuencias a futuro, a corto, a corto plazo, a medio y a largo de todo lo que hacen, ¿no? Yeah. Entonces, nosotros desde Invisible trabajamos con principalmente banca, sectores seguros, eh, ¿qué más? Bueno, instituciones culturales a las que sí que tienen a lo mejor esos mindsets de. Eso te iba a decir, sí, de, también. Sí, pero que bueno, que a lo mejor les cuesta ver cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Qué es lo que va puede llegar a suceder en un, en un horizonte temporal corto medio? También estamos trabajando con ellos. Ah. Pero ya te digo, es es que es un tema de. Para mí, no, no utilizaría esto, el diseño de futuros, para poner la banderita y ser los primeros en hacer algo que también es un tema de anticipación y puede estar bien, sino es un tema de ir hacia el futuro para ver qué podría llegar a ocurrir y venirte a la hora, es decir, ¿y ahora qué? Ahora, ¿qué hacemos con todo eso que hemos visto que puede llegar a suceder en el que somos responsables eh, de manera, ¿no? como principalmente como compañía, como sector, pues por eso, y, y luego ver qué podemos mejorar, o ser consciente de las consecuencias de los actos como compañía y mejorarlas desde la hora. Pero no lo haría tanto por, ¿no? por un tema de anticipación ya. y ser...
1: Ahora has dicho una cosa cabeza. que me ha... Lo enlazo con un tema que quería preguntarte. Has mencionado el tema de escenarios y al final... pues Luego nos contarás un poco sobre el método ¿vale? y las fases que hay. Pero al final terminas visualizando una serie de escenarios futuros. ¿no? Que, que te los llevas a la hora y empiezas a actuar. Te quería preguntar. Las empresas normalmente se interesan más por... O quieren centrarse en los escenarios negativos para ver cómo evitarlos. O en los escenarios positivos. Entonces ver qué hay que hacer ahora para perseguirlos y, y alcanzarlos.
2: Hmm. Eh, curiosamente, creo que se centran más en esos positivos... ...o en ese favorable, ¿no? Uh -huh. o sea, al final se convierte en el preferible hacia donde quieren ir... ...porque al final es, es un estado casi mental, emocional... ...que te permite trabajar mejor, y es, es lógico... Y es, es cierto que cuando eh, ponemos sobre la mesa que podemos elegir aquellos que no son favorables, aquellos que tienen una carga más negativa y que podemos ser ¿no? agente de cambio y mejorar la situación, ayudar a mejorar la situación de esos futuros posibles y disminuir las probabilidades de que sucedan, eh, no a lo mejor no se entiende tanto o da más miedo, ¿eh? sobre todo porque a lo mejor las personas con las que estamos hablando sí lo entienden porque han pasado por el proceso y entienden cómo se ha llegado hasta ahí y han aprendido a hablar con no con cierto con cierta soltura sobre la, el futuro, el diseño de futuros y demás, pero piensa que esto luego tiene que cargar al resto de la organización para movilizar, es decir, para luego generar estrategias que nos lleven hacia esos futuros o que puedan mitigar ¿no? el, el, las, las consecuencias negativas de ciertos futuros y si hay personas que no han pasado por este proceso probablemente no entiendan por qué, iban a, por qué una compañía iba a ponerse a trabajar sobre un futuro desfavorable. Entonces yo creo que cambia mucho cuando una persona entiende y abraza estas cuestiones, porque las ha naturalizado y entonces se arma de valor a, a cuando alguien no ha participado en este proceso y no entiende, entonces se plantea, oye, pues vamos al favorable, aquel que nos apetezca construir y listo, uh -huh. entonces, hay mucha diferencia
1: yeah. um, ahora estaba pensando un poco en, el, en los que no, no conozcan no conocían el diseño de futuros si y se estén interesando por el tema que lo vean como algo alcanzable o, o realista o factible, ¿no? para sus empresas en la medida de lo posible, entonces te quería preguntar un poco por porque al final percibo un poco, ¿no? El diseño de futuros como esta carrera contra el tiempo. Eh, realmente, ¿cuál es el cuál es el tiempo medio de un proyecto de diseño de futuros? Y si realmente se puede hablar de proyectos y de tiempo acotado, o si al, eh, en el momento en el que empiezas es un ongoing que ya no vas a parar nunca, ¿no?
2: Sí. Eh... Fíjate que los proyectos de diseño de futuros, la base sobre la que se sustenta es la investigación. Entonces, cuanto más tiempo tengamos para investigar, es decir, para buscar señales débiles de cambio, eh, nuevos comportamientos entre la gente, tecnologías emergentes... Es decir, somos como detectives, ¿vale? Para explicar un poco cuál es el inicio del proceso. Somos detectives del cambio y nos ponemos a buscar y a analizar todo lo que eh, sea distinto a como se había hecho anteriormente y ver las razones, ¿no? ¿Qué es lo que está emergiendo? Por lo tanto, cuando tenemos poco tiempo para abordar estos proyectos... ...pues se hace de una manera más superficial y nos pasará a vosotros... ...cuando tenéis poco tiempo para investigar, obviamente se puede hacer... ...pero es más um, podría ser más, más profundo. ¿no? Entonces, tenemos proyectos pues que suelen durar unos seis meses, cinco meses... ¿no? ...y que tienen un principio y un fin, es decir, el fin de todo eso es... ...investigar, extrapolar o entender cuáles son esas tendencias... ...esos patrones emergentes de cambio, es decir, a la gente... Qué le está moviendo y cómo se está comportando y cómo podría comportarse a partir de ahora. Y luego tenemos esos escenarios. Eso podría hacerse de principio a fin, como en unos seis meses. Vale. Pero tenemos casos de compañías que, al haber pasado por estos proyectos, lo que quieren es que no pare eh, esa forma de mirar y de buscar y de detectar esos cambios. Es decir, quieren seguir siendo detectives ¿no? <ríe> en su día a día porque les ayuda, o sea, nutre muchísimo a, al trabajo que hacen en el día a día. Entonces, generan estos entornos de observación, que son observatorios y ese es el mejor ese sería el mejor resultado que podemos llegar a tener con un proyecto en el que no quieran parar de observar y de cuestionarse el cómo está cambiando la sociedad en términos generales pero bueno esto también es escalable tenemos proyectos mucho más pequeños eh, de día de semanas o de días que lo que hacemos es no podemos tener una visión muy profunda de lo que bueno de los cambios de los de esas tendencias de futuro y demás pero sí vemos con las compañías qué es lo que está pasando es como una especie de ¿Cómo decirlo? De eye opening, ¿no? Uh -huh. Y luego ya lo que hace es que despierta el hambre. Eso es lo que quieres es que sí, el sí. resto de equipos pues se, se interesen, pues, se pregunten e, y abracen este tipo de metodologías o de enfoques pues para su día. Es a día. que
1: al final tu trabajo termina, en el caso ideal, ¿eh? termina siendo como un detonador en el que cambia, hay un cambio de chip cultural en la compañía, ¿no? Y el mindset cambia. Y Ya estás... Un día lo, te, me parecía que lo hablábamos. Te cambia como la óptica ¿no? con la que miras y observas las cosas. Y entonces ya sí, estás sí. Pues ahí, como, ¿no? eh, con el animal con las orejas levantadas, atento a cualquier cosa que pase a tu alrededor. Si logras este cambio sí. a nivel transversal en la compañía, claro, el potencial de detección y anticipación es, es, es brutal, ¿no?
2: Sí. Y puedo añadir una cosa que has, ah, me has preguntado sí. antes, que cómo se podría hacer. O sea, que a, a las personas que están escuchando esto por primera vez, que no les eh, dé la sensación de que no es uh -huh. accesible, ¿no? Um, no lo es en absoluto. A lo mejor hace unos años, ya te digo, cuando esta, esta práctica, esta forma de trabajar ¿no? um, era más desconocida, pues a lo mejor eh, en el ámbito académico se hacía de una manera pues un poco más, no sé cómo decirlo, no, no tan accesible. Sí. Ahora mismo es todo lo contrario. Lo que queremos es democratizar estas formas de trabajar, estas herramientas, estas, este tipo de proyectos y que llegue a todo el mundo, y a lo mejor es por mi forma de hablar, a mí me gusta mucho darle, incluso, cierto misterio, ¿no? Es decir, no, no masticar todo y que parezca un abc sino mm. que, que tenga cierto lado de misterio, porque el concepto de futuro eh, se merece trabajarlo desde muchos planos, yo te diría el emocional, el sí, el sentimental, el profesional y demás, entonces, juego a que, a que veamos cómo cada uno y cada una entiende cómo puede abordar el concepto de futuro, pero yo te diría que esto tiene que ser apetecible, accesible divertido, porque si no quiero decir, para, para eh, trabajar sobre cosas como mucho más concretas, ya tenemos eso esas formas de trabajar más serias, esto necesita que nos apetezca que nos apetezca eh, debatir, reflexionar, encontrarnos entre compañeros entre equipos, entre disciplinas ¿no? y entonces tenemos que hacerlo pues eso, apetecible
1: bueno, sí, además como una mala extendida al, sí, sí, al, al imaginarte, visualizar y, y como decías con instinto y también obviamente fundamentado con ciertos conocimientos pero aplicar creatividad ¿no? para visionar es, esos escenarios futuros en los que nadie tenemos la verdad absoluta, no hay una verdad única ¿no? sino al final vamos a crear esos escenarios y luego vamos a ver qué hacemos en la hora pero unos se pueden producir y otros no con lo cual creo que es, invita a que todos podamos participar y, y aportar me gustaría, porque ahora te escuchaba eh, para seguir un poquito en el plano un poco más didáctico que nos puedas hacer una foto muy rápida de, 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 los, de las fases o etapas de un proyecto, ¿vale? porque identifico muy claramente una primera parte más investigativa, donde monitorizas eh, tendencias y buscas patrones y es una, un trabajo como más racional y una parte luego más generadora de, de estos escenarios donde tú aplicas, y es yo creo, un gran diferencial de Invisible, ¿no? esta creatividad instinto y expertise ...para visionar esos escenarios, ¿no?... ...y luego ya se activan, pues, palancas de cambio, acciones... ...¿nos puedes mapear un poco este, este flujo?
2: Sí, lo, lo has contado muy bien... <risa> no. ...es básicamente eso, es decir, tiene una primera parte... ...de detección y análisis, pues, de, de señales de cambio... ...señales débiles, ¿no?... ...cosas, comportamientos o situaciones que todavía no tenemos... Eh, eh, ...mucho conocimiento sobre ello, pero estamos detectando... ...que hay ahí un antes y un después... Esto es lo que nos permite cuando recolectamos mucho conocimiento ¿no? y, y aquí tenemos que ser muchas personas observando en muchos contextos, en mer muchos mercados y haciendo pues imagínate desde búsquedas desde nuestro ordenador, ¿no? eh, una lectura transversal de artículos, muchos medios, mucho tipo de, eh, de webs y demás, pero también es muy interesante salir a la calle ¿no? y, y, y ver en primera persona qué es lo que está y experimentar qué es lo que está pasando y qué es lo que está cambiando y es, por eso... Te diría que solemos también colaborar con muchas personas que no solo están en nuestro equipo físicamente, sino en otros países, en otras ciudades. Eh, y aquí es cuando podemos estar mucho tiempo ¿no? observando y dialogando y compartiendo información. Esto lo que nos permite es detectar que hay ciertos patrones entre todos esos cambios. Es decir, hay cosas que, bueno, pues pues porque somos una sociedad complejísima, o sea un mundo complejísimo, somos muchas sociedades y muchas formas de hacer, pero podemos detectar que hay ciertos patrones y cosas que se repiten y eso nos deja ver que hay una tendencia. Es decir, no tanto unas modas, sino que hay direccionalidad. Es decir, hay, hay, parece que van esos cambios hacia un lugar determinado y que están para quedarse. Es decir, las personas empezamos a hacer las cosas de una manera distinta, pero ya está, ese hábito está para quedarse. Y con esas tendencias los que, lo que hacemos es, de hecho tú y yo lo hemos hablado alguna vez, que las tendencias eh, hay que mezclarlas, porque la, la vida de una persona se compone de muchas ...situaciones o muchas fuerzas que dan lugar al mundo que vivimos... ...pero no funcionan de manera separada... ...es decir, lo que pasa en tecnología... ...lo que pasa a nivel social, político y económico... ...tú no lo vives de manera separada... ...sino que todo se hibrida, todo se mezcla... ...probablemente por cambios culturales... ...se dé algo en la tecnología... ...y la tecnología tiene que ser regulada... ...o legislada por la política... ...y eso tiene un, ¿no? unas consecuencias en la economía... ...entonces nosotros lo que necesitamos es... ...hibridar y mezclar todas las tendencias y qué podría ocurrir si todo ello ocurre a la vez. Y cuando tenemos todo eso, tenemos esa amalgama o toda esa mezcla de fuerzas, nos permite vislumbrar o dibujar, ¿no? es decir, y describir un poquito cómo viviría esa gente, cómo vivirían esas personas en un contexto determinado, en una ciudad, en un país, en, ¿no? en, un, sí, en un lugar concreto. ...en un tiempo también determinado... ...y esos son escenarios... ...es decir, son narrativas de futuro... ...que nos dejan describir con un poquito más de detalle... ...ya no solo las fuerzas... ...así como en un plano teórico... ...sino qué le pasa a la gente... ...cómo vive la gente... ...de qué tiene miedo, de qué se alegra... ...cómo es su día a día y demás... ...y eso es lo realmente útil... ...yo siempre digo que los reportes de tendencia son maravillosos... ...son nuestro... ¿no? ...el, el uh -huh. aire que respiramos las personas que nos dedicamos a esto... ...pero muchas veces se nos olvida... ...que todas esas fuerzas no pasan de manera aislada todo eso si todo lo que pone ese eh, todo lo que pone en ese reporte sucede a la vez habría que ver la vida que llevaríamos no porque sería un, muy, no, una risa muy heavy, sí, sí. claro entonces hay que ver hay que ver la, realmente cuáles son las consecuencias de que todas esas tendencias que estamos empezando a observar sucedan o no o algunas se se disminuirá su fuerza otras se contrarrestarán no. y demás pero lo interesante es poner eso en test no como un piloto y esos son los escenarios y describirlos de muy bien con, con, la, con el tiempo suficiente como para ver todos los matices de la vida de las personas. Entonces, lo interesante de esto también es contar con gente lo suficientemente diversa para que pueda traer voces distintas a la, al desarrollo de esos escenarios. Porque Tú te, plantearías, o sea, tú te planteas o tú te preguntas sobre una serie de cosas o incluso describirías de, de un mundo con tu forma de ver la, la, ¿no? la realidad, pero necesitamos que otras personas distintas al equipo también tengan la capacidad de describir ese mundo de qué siente la gente, cómo de qué tiene miedo, de qué se alegra, qué es lo que le gusta, cuáles son sus inquietudes y demás. Claro. Así que esos proyectos, esos procesos, mejor dicho, esa, forma de, esa parte del proceso tiene que ser también bastante colaborativa, creativa, ¿no? Que para eso estamos, o sea, estamos creando narrativas, es un momento bastante creativo y... Que, y de, bueno, también, que de hecho, pues, perdona, de los... Steph,
1: en esta parte de las narrativas, me encanta a mí la palabra narrativa para describirlo, no. es donde aportáis, pues, obviamente, ¿no? creatividad, sensibilidad y, y emoción para describir esa realidad hipotética que podría llegar... ¿No? Sí. Eh, y llegáis incluso a dibujarlo, ¿no? A visualizarlo, para, para explicarlo mejor, ¿no?
2: Eso es. A mí me parece, eso también depende mucho del estilo de, del estudio ¿no? que, que trabaja en esto. Eh, nosotros hacemos ilustraciones que permitan ver, pues visualizar mucho mejor al, al equipo, a qué nos referimos con cómo es ese día a día de las personas, cómo son las calles, las casas, la relación con las mascotas, si es, si es que hay o lo que haya dentro de una casa, si es que ya se vive en casas. O sea, solemos eh, especular con muchas situaciones e incluso el siguiente, hay un siguiente paso en diseño de futuros que no siempre es obligatorio, pero se suele generar generar artefactos de futuro, es decir, ya no solo visualizar, visualizarlo a modo de ilustración, sino crear objetos, uh -huh. objetos que ayuden a interactuar con, con, sí, con esos elementos que vienen de esos futuros visualizados. ¿no? y ayuda también a ver eh, de una manera mucho más real cómo nos sentimos con, con esos objetos que vienen de esos mundos yeah. y ver qué pasaría si llegamos a mm, vivir en esos futuros posibles.
1: bueno es que Aquí es donde enlazo, a lo mejor, en algunos casos, pues, con nuestro diseño industrial o diseño de producto digital, se pueden realizar mockups o pruebas de concepto eh, ¿no? de productos o experiencias de ese escenario futuro pues, para ver qué, qué sensación generan o qué, ¿no? qué relación hay con los es. usuarios. O sea, es un punto de contacto clarísimo con, con lo que hacemos nosotros. Eh, eso es, eso es. La verdad es que esto del, de bajarlo a dibujos, de visualizarlo, ilustrarlo, más allá de la narrativa más descriptiva, ¿no? más escrita, me llamó mucho la atención y, y me pareció muy buena idea para, para ayudar a que viajemos y nos pongamos en el centro de ese escenario ¿no? y, y sintamos las, las sensaciones de, de cómo sería uno u otro. Eh, lo hace como más, más fácil de, de vivir y sentir. Luego también, antes cuando has empezado hablando de este, del tema de las... Dices, algunas modas te das cuenta que son tendencias, ¿no? Me gustaría entender cuáles son los criterios o indicadores que a ti te marcan. De decir, no, no, esto es una tendencia, hay un vector ahí de continuidad puesto es, es por un lado. Y luego ah, me chocó, me impresionó mucho cuando me dijiste eso de que las tendencias no son aisladas. Son la, confluen la confluencia de muchas otras, que algunas se potencian, otras se diluyen. Claro, esta sensación de que no nos damos cuenta... ...pero vivimos en un mundo donde aparecen tendencias... ...macro tendencias... ...pero que además se juntan y se multiplican... ...es como que es abrumador, ¿sabes? Y dices, ¡guau!, lo que nos espera... ...pero bueno... ...no, pero interesante que... ...a ver, si, si tú puedes decirnos cómo... ...tu equipo, cómo... ...qué criterio usa para decir, ostras, aquí hay tendencia... ...más allá de una moda o es algo que está en un hype... ...y luego pasará...
2: Sí, um, yo te diría que es algo que ya no... ...o sea, no tiene vuelta atrás es decir, aunque por supuesto todo va evolucionando y se modifica, es decir, todo lo que vemos que puede llegar a ocurrir, lo que está pasando ahora, eh, pasa el tiempo y aunque sea ya incluso en cuestión de meses no se comporta de la misma manera, lo que, no, con lo que no solemos trabajar es con hypes, es decir, modas pasajeras de hoy se lleva esto y mañana otra cosa y ha desaparecido todo lo anterior ¿no? que, que hemos estado diciendo, eso creo que despista bastante nosotros nos quedamos con esas tendencias que son las que cambian el status quo y ahí no, no hay una vuelta atrás las, las formas de hacer, ¿no? de vivir uh, están, pues eso, se están comportando de manera distinta y están para quedarse y puede ser eh, no sé tendencias o, o nuevos comportamientos en, en lo social en lo tecnológico es decir eso las tecnologías emergentes todo lo que va pasando en el día a día para nosotros um, no es tanto no es en lo que nos fijamos esos son las señales de cambio y las y las tenemos que traquear y tenemos que entenderlo pero para nosotros es qué es lo que subyace a todo eso qué, qué tipo de tecnología es la que se está creando hoy mismo ¿no? qué paradigma es el que está dando lugar pues eso es una eso es lo que nos interesa saber de las tendencias son movimientos comunitarios una direccionalidad tan clara que te da pie a pensar que la sociedad ya va por ahí. Y entonces, para, para entender eso, nos fijamos mucho de dónde vienen todos esos comportamientos, es decir, si vienen de un lugar como muy establecido, con mucho peso para la sociedad, um, imagina, imagínate pues las, las, las instituciones, los gobiernos, ¿no? que estén haciendo un movimiento claro hacia algo, tienen tanto peso y tanta importancia en la vida de las personas, que si están haciendo algo, es probable que eso ya vaya a modificar la forma que tenemos de vivir. O si tienen o si vienen o si esos cambios no y esas esas formas de si esos cambios los observamos también en, desde personas o lugares con también con mucha capacidad de Uh, de prescripción, ¿no? como pueden ser todas las los los fans, los gafas. Ya ya no sé ni cómo, cómo qué siglas tienen, ¿no? Pues un Google, un Facebook, un Amazon, Netflix. Si todas estas eh, compañías, ¿no? y, y estos lugares están haciendo algo, están promoviendo algo, están cambiando ciertos comportamientos, es probable que también tengan una consecuencia tan grande que puedan cambiar, pues eso, la forma que tenemos de hacer y de pensar y de actuar eh, en muchas generaciones. Um, o sea, nos fijamos en que algo ya esté para quedarse, vale, es uh -huh. decir que no sea algo que desee de siempre y no son modas pasajeras porque yo creo que eso nos, nos despista mucho y que vengan de lugares eh, muy establecidos o al revés o que vengan de lugares que no sabemos muy bien de dónde surgen pero que vengan de muchos eh, de muchas personas a la vez, yeah. es decir la demanda social, ¿no? que muchas personas estén movilizándose porque necesitan un cambio y estén pues eso eh, generando esa, esa reactividad como pasa con movimientos como el #MeToo, el feminismo por supuesto esto lleva ya muchísimos ¿no? eh, años, pero el, el movimiento es como el Me Too, no, no fue de un día para otro, sino que se podía seguir ¿no? esa, la estela en momentos anteriores de esa demanda social, esas, esas, esas ganas de cambiar y demás, y una vez que estalla, ya está para quedarse, ya no hay una vuelta atrás en ese tipo de cuestiones sociales. Eh, no sé si me explico, pero ¿veis por qué digo que cambia el status quo? Porque una vez que sucede ese tipo de, pues eso, de, de cambio, ¿no? de. de y de demanda, ya mmm, probablemente se modifique, probablemente el, el MeToo en todos unos años eh, significa otra cosa muy distinta, pero ya no ya está para quedarse.
1: Vale, Steph, y entonces el tema de las, de las tendencias, a mí me gustaría saber de qué manera una empresa, pues mira, una empresa como Lucid o, o una PyME, puede sistematizar este tema de detección de tendencias o tener un, una herramienta para monitorizar de una manera continua eh, estas tendencias o estos, sí, estos patrones que está buscando si lo puede hacer por su cuenta o si siempre necesitará de especialistas como vosotros
2: Siempre va a necesitar No, <risa> es no, no es que broma, broma. Nada. <risa> Pues lo suyo, se, es muy fácil sistematizar esto y tener una base de datos compartida y no tiene por qué ser nada muy sofisticado, desde un Excel, un Notion, cualquier lugar donde cualquier persona del equipo pueda ir a uh, volcar ¿no? eh, todo lo que se va encontrando u observando, sería suficiente. Pero es cierto que hay que tener como es cierto cuidado o por lo menos una visión conjunta de a qué nos referimos o qué es lo que queremos recolectar porque tener una base de datos por tenerla no tiene ningún sentido uh -huh. sino que tiene que ser luego bastante útil y que tenga o que contenga la información suficiente para ir realmente monitorizando y traqueando los cambios es decir um, es que lo más fácil es uh, tener una lista enorme de artículos y cosas que has visto que no que te han llamado la atención pero eso hay que desgranarlo hay que analizarlo bien entonces a qué nos referimos qué es lo que nos ha llamado la atención de, de eso como equipo ¿no? qué es lo que cada uno quiere contar por lo por lo tanto, y qué es lo que espera que, uh, traer a la base de datos y, y qué señal es, uh, a qué ámbito pertenece, eh, cuál es el medio, quién lo, quién lo ha ¿no? producido, de dónde viene, uh, cuántas veces se ha visto durante un mes o una semana la misma cuestión, etcétera, etcétera. Pero vamos, el sistematizar esto es muy sencillo. Ahora diría que el equipo tiene que tener la cultura, ¿no?, o el hábito de recolectar información. Eso es más importante que tener la base de datos.
1: Yo, yo creo, añado a lo que dices, ¿no estás de acuerdo?, que es tan importante es la, el recopilar la información, o sea, las fuentes de información como, y ahí es lo, la parte que yo veo más difícil dentro de una empresa, como el saber interpretar bien esa información, ¿no?, y no empezar a encontrar señales donde no las hay o patrones que no, que no existen, ¿no?, y quizá en eso vosotros sois buenos... Pues, eh, con la parte de interpretación, ¿no? porque al final yo y si mi equipo tuviéramos aquí un sistema ¿no? que automáticamente vamos recopilando fuentes de información y tal, que consideramos interesantes, pero luego esta bajada, ¿no? esta criba de, de contenidos, pues lo haces de una manera que no, no, no es la adecuada, puedes empezar a, ¿no? a definir patrones que no, o crear escenarios que no, que no aplican. Que no...
2: Sí, sí, eso es. Esa es la parte como de sense making, ¿no? encontrar el sentido a la información y a analizarla y desgranarla y, y lo que dices tú, saber interpretarla. Entonces, en ese sentido, sí que nosotros desde Invisible, además de que hacemos esa labor, creo que también cuenta la, la perspectiva o el, lugar, o, o el equipo que interpreta. ¿no? Entonces, um, estoy segura de que vuestro equipo y el mío, probablemente con la misma información... Eh, bueno, llegaríamos seguramente a resultados muy similares, pero probablemente haya matices en los que unos u otros no, no hayamos caído, caído anteriormente. Entonces, es muy importante lo que dices, ¿no? Que los equipos que hagan la, la digestión de la información, el sense making y en, entender los porqués, ¿no? Por qué está surgiendo todo eso, esos cambios, es muy importante.
1: Es como nosotros en Lucid siempre decimos, ¿no? Que la creatividad no es espontánea y que hoy en día pues diseñar pide método, ¿no? pide rigor, pide, pide proceso y, en cierto modo, pues mucha racionalidad, pero a la vez, es como que, y lo estás diciendo ahora tú misma, o sea sigue habiendo un espacio muy importante para la subjetividad, para el instinto ¿no? y, y también la creatividad en la interpretación. Es como encontrar ese equilibrio perfecto entre racional y emocional, ¿cierto?
2: Sí, totalmente. Además, es que lo, lo digo siempre, con otras cuestiones, otro tema, ¿no? Otro territorio probablemente se pueda llevar a algo mucho más racional, más analítico, pero es que el futuro no, no puede ser no puede tra ser tratado así. Porque, ¿No es
1: matemático? No,
2: no. no, en absoluto, y sobre todo eh, cuando, tra cuando lo trabajamos desde las empresas, claro que nos ponemos en el papel como empleados, empleadas, ¿no? como compañía, pero es que el futuro también te va a tocar como ciudadano o ciudadana. Entonces tienes que trabajar con unos planos eh, personales y en, a la medida en la que uno quiera, ¿no? Pero tienes que abrir cuestiones que no siempre van a ser abordadas desde el plano profesional, ¿no? Y muy racional, sino que hay que dejarse llevar. Y lo que tú dices, esa parte ¿no? como más de la intuición, de lo que te dice el olfato, el estómago, ¿no? Mm. Analizar o trabajar también desde ahí a veces eh, ayuda bastante.
1: Ya, yeah. totalmente de acuerdo. Ah, me gustaría enlazar ahora con una, una parte, una sección un poco de, de cifras, así como rápidas, ¿eh? preguntarte algunas cosas que pueda responder con, con cifras básicas o, o respuestas más cortas, pero que nos pueden permitir ir conociendo un poco más en detalle ¿eh? tu, tu, tu profesión y, y lo que hacéis. Ahí voy, ¿eh? Eh, sí. Por ejemplo, tema, tema talento, o sea, ¿qué cuatro perfiles consideras imprescindibles o, o top para tener un equipo de diseñadores de futuros?
2: Personas que vengan de la antropología, es decir, ciencias sociales, vale. eh, me parece fundamental. Vale. Um, probablemente también de las humanidades, porque tienen esa parte como ¿no? cultural, uh, subjetiva, pues la filosofía, por ejemplo, me parecería importantísimo, además que es un, una cuestión imprescindible pues para romper patrones de pensamiento, uh, la parte epistemológica de cómo pensamos el futuro y demás. Eh, gente del mundo del arte. ¿no? Mm. Cuando decimos que hay que romper y que generar estos entornos más creativos, más pues eso, rupturistas, más divergentes, pues personas que nos ayuden a romper con patrones y formas establecidas de trabajar y de pensar y que nos saquen de la zona de confort, pues sería maravilloso. Y también personas del mundo del diseño, diría, sí, del diseño en cualquiera de sus ramas y de sus variantes, porque iba a decir diseño estratégico, ¿no? Para precisamente para... ...generar esas estrategias y modelos de cómo empezamos... ¿no? Cómo, cómo, ...cómo hacemos ahora para ir hacia esos futuros posibles... ...pero uh, diseño de producto, diseño industrial... ...necesitamos eso tangibilizar todas estas eh, narrativas de futuro y ver... ¿no? ...vosotros seríais maravillosos, paneles maravillosos... Para, ...para generar esos objetos de futuro... Uh, ...diseño visual para visualizar y de alguna manera... Eso, ...describir en otros términos que no solo en narrativos... Eh, ...los escenarios de futuro... Eh, como veis... Sí, sí bueno, muy eh, variado, ¿no?
1: Y esta parte social sí. o... Eh, y que has dicho, ¿eh? El ámbito también de la filosofía y demás, es, tiene mucho sentido. O sea, cuando... Te, sí. O sea, todo el sentido del mundo. Has dicho, hay un perfil que no has mencionado, que me llama la atención, un perfil más así tipo más tecnócrata o especialista de la tecnología o más friki de la tecnología. Eso no hace falta porque al fin... ¿Cómo, cómo lo... ¿Qué opinión tienes al respecto?
2: Esto... Te diré que es algo que me encuentro habitualmente entre las, los colegas ¿no? de, la, de la profesión. Depende muchísimo de la perspectiva o el interés del estudio, de la persona que lo trabaja. Vale. Tengo compañeros que tienen un estudio pues, similar a, ¿no? a, a Invisible, que la tecnología un, tiene un papel fundamental. Y, y bueno, son más técnicos en su naturaleza y está fenomenal. Ah, entonces, para mí sí que es, por supuesto es importante, si es uno de los, vamos, de los lugares fundamentales ahora mismo en la vida de cualquier persona. Pero es que lo veo más como... Podemos hablar con especialistas de esto en momentos puntuales cuando el proyecto lo necesita. Es que muchos de nuestros proyectos no pasan por la tecnología. O sea, la solución, no soluciones, sino las primeras intervenciones o los primeros eh, puntos ¿no? a, a empezar a realizar en el uh -huh. ahora no tienen que ver tanto con tecnología, sino con la cultura. La cultura de la empresa, un poco la, la distribución de producción de conocimiento eh, ¿no? o proyectos más internos. Entonces, la tecnología yo creo que siempre podemos contar con personas expertas en momentos puntuales.
1: Ya, yeah. Recurrir y, a ello. En cuando... mi caso
2: no lo veo tan necesario.
1: Entiendo, entiendo. Vale, va. Eh, tres cosas que no debemos dar nunca por hecho en, en el diseño de futuros:
2: que estamos prediciendo, <risa> o sea, que lo que lleguemos, ¿no? llevemos y pongamos sobre la mesa, eso es lo que va a pasar. Vale. Eso es el error número uno. <risa> <risa>
0: um,
2: Dos. Diría que el no ser conscientes de los sesgos y las ideas preconcebidas que traemos cada uno y cada una a la hora de pensar, es decir, eh, lo que yo diga, por mucho que no que trabaje en esto desde hace mucho tiempo y demás, está sesgado. Yo necesito colaboración ¿no? y, y compartir estas ideas. Por lo tanto, trabajar esto de manera individual uh, me parecería algo complicado. Siempre hay que compartir ¿no? y que... Y que... ...intentar que se contengan la, los menos sesgos posibles... ...aunque sea imposible... ...y... ...¿qué diría?... Eh, y, ...y también hacer la puerta cerrada... ¿no? ...antes que te he dicho que esto lo que necesitamos... ...es que cualquier persona, cualquier compañía o departamento... ...tenga las ganas ¿no? y quiera trabajar sobre esto... Um, ...hacerlo como... ...cómo decirlo... ...difícil ¿no? de, de acceder... ...o muy intelectualizado... Yeah. Muy ideal, hace que bueno pues que se quede dentro de, de una compañía este tipo de, pues de proyectos o de formas de trabajar y es una pena
1: Está bien, está bien Muy bien um, Antes hemos hablado de los, me, de los tiempos de un proyecto, me has dicho podría ser 5 o 6 meses otros que pueden durar entiendo pues un par de años el tiempo medio, ¿qué dirías? ahora los últimos proyectos que has estado haciendo ¿estamos en esto 8 o 10 meses? ¿qué tiempo medio dirías? Sí.
2: Me estoy encontrando proyectos sobre todo de cinco o seis meses y anuales. O sea, son, vale. tienen naturaleza distinta, aunque, bueno, o se abordan de manera parecida, pero, pero la intención es distinta, pero diría que nos estamos encontrando con esas fechas, okay. ¿no? Que también tiene mucho que ver con, con, bueno, lo que pasa dentro de las organizaciones, dentro de ¿no? departamentos de innovación y diseño, eh, bueno, pues, pues van con estos ritmos y cinco o seis meses ya, de hecho, es... es ¿cómo decirlo? Nosotros defendemos muy mucho que nos den esos meses, podrían ser menos ¿eh? intentan que sean menos y no nos, no nos queremos pillar los dedos, así ya. que conseguimos que sean seis meses y luego anuales que esto normalmente es cuando ya han pasado eh, por un proceso con nosotras eh, y quieren que esto se quede ¿no? dentro de la organización, ya tenemos este tipo de propuestas anuales.
1: Muy bien muy bien. A nivel así más de pronóstico y, y hoy ya sabes que estamos en contra ¿no? de decir que podemos diseñar o predecir el futuro, pero en tu opinión, ¿cuántos años crees que pasarán hasta que todos lo tengamos interiorizado? ¿Cualquier empresa tengo, tenga algo de presupuesto, de talento o equipo dedicado al diseño de futuros? Aquí en España, por ejemplo. ¿eh?
2: No queda mucho, ¿eh? ¿No? No, no porque ha sido totalmente exponencial de cuando empezamos a, a hacer esto ¿no? y, y a vender este tipo de proyectos o este tipo de perfiles ¿no? cuando nos hacíamos ver en LinkedIn que éramos eh, Design Future Star mm. o Strategic Foresight um, costó muchísimo y al principio no, no se entendía muy bien qué era o para qué era sutil dentro de un equipo y ahora no te puedes ni imaginar la de personas y compañías que, que lo demandan o que ya tienen internamente, porque las personas que trabajan dentro han pasado por alguna formación, pues que ya tienen un mini departamento, ¿no? Así un poco con pinzas, pero que ya tienen yeah. esta cultura integrada. Diría que ¿qué puede ser? ¿En dos, tres años? Um, que sea habitual, no quiere decir ya, que, que de repente sea el negocio más rentable del mundo, pero que sea muy, mucho más habitual, uh -huh. es probable
1: un poco, ves la misma tendencia como pasó un poco con la Customer Experience o UX, posteriormente que todos han ido internalizando, creando equipos orientados a, a estas áreas, ¿no? Sí. Y, y que al final pues habrá un equipo, o un lead o un director de diseño de futuros que estará sí. o bien con equipo propio o bien trabajando pues con equipos como Invisible para dar forma a proyectos, ¿no? Ojalá, ¿eh? sí. ojalá, ojalá pase. Más allá de las grandes, las corporate y tal, que lo has dicho antes, banca, seguros, que ahí tiene muchísimo sentido y estos rápidamente van a adoptar eh, estas herramientas, a ver cómo baja la pyme, ¿no? a la, a la, que es al final ¿sabes? La, la cantidad de empresas que somos en este país, que son pues, empresas pequeñas y medianas, y que ostras, también tengam, tengamos acceso y podamos integrar este tipo de de herramientas por nuestro propio bien. Sí. Molaría mucho. Sí,
2: te diría que esas pequeñas empresas que a lo mejor no tienen la capacidad pues eso, para tener un departamento, para tener proyectos abiertos de con esta ¿no? con esta intención, es igual de importante tener la cultura, es decir, que las personas que trabajen ahí se pregunten sobre qué puede llegar a pasar en el futuro, que no den por hecho el futuro de una manera determinista, sino que vean que son agentes de cambio, que sus actos tienen consecuencias, que pueden mejorarlas, no, las cuestiones éticas de todo lo que hacen, eso es... Para mi gusto, ¿eh? no, no quiero sentar cátedra con esto, pero para mi gusto es mucho más importante que, que puedan decir que tienen un proyecto, un departamento de diseño de futuros. Yeah. Al final tiene mucho más impacto que las personas que en cualquier decisión que tomen ahora, para cualquier cosa que hagan, sea con esa intención de pensar ¿no? a medio o largo plazo que puede llegar a ocurrir, a que puedan llegar a decir que tienen un proyecto de este
1: tipo. Mm. Con, con el tema proyectos, si ahora cierras los ojos y, y el otro día te acuerdas que hablábamos de, bueno, el tema de la crystal ball, ¿no? Y de, hostia, imaginarte ahí en un escenario ideal. Si, si ahora te proyectaras hacia adelante y pensaras en un proyecto ideal que te motivara muchísimo, que te gustaría hacer de diseño de futuros, yo que sé, dentro de 12 o 16 o 18 meses, ¿cómo sería o qué tipo de proyecto te imaginas? ¿Qué tipo de, no sé, tipo de cliente o, o ámbito, ¿no? sector...? ¿Hay alguna cosa ahí sí. que tengas, algún proyecto fetiche que todavía no hayas hecho?
2: Um, vamos a hacer un llamamiento. A ver si
1: alguien sí se anima a llamar.
2: Pues con lo que hemos trabajado mucho, yo personalmente he trabajado mucho con, con empresa privada. Ahora estamos con una fundación ¿no? de temas climáticos y, y estamos, viendo, estamos trabajando también con ese ámbito político. Y me estoy dando cuenta de la importancia que tiene y de lo olvidado que está. Uh -huh. Uh, que aunque la política en términos teóricos tiene esa perspectiva largo plazista, o tendría que tenerla, lo cierto es que pues no, no, a lo mejor es mucho más difícil, por supuesto, ¿no? llevarla a cabo. Entonces me gustaría, y aquí hago un llamamiento a la oficina de perspectiva del gobierno español, uh, porque creo que ahí es donde realmente o sea, se tiene, puede tener impacto en cualquier, eh, en cualquier caso, pero imagínate, ¿no? Poder eh, o estar trabajando con algo tan importante como la vida y el día a día, ¿no? Y la situación de los españoles y españolas, ¿no? O incluso de cualquier otra persona. Es decir, un gobierno puede ser modelo, puede ser ejemplo para muchos otros gobiernos y países. O sea que um, me parece interesantísimo que España ya tenga esta oficina, que lo pueden tener como ¿no? uh -huh. países uh, punteros como puede ser Suecia, Dinamarca y demás. España tiene esta este este equipo ¿no? dedicado a ello, pero me gustaría joder, trabajar esto, no sé, ya. desde la política, desde la desde lo social. Entiendo
1: perfectamente, ¿eh? porque lo dices y también por, pues básicamente por la, capaci la capacidad de, de generar impacto positivo a nivel, ¿no? sí. o sea, a nivel sociedad. El, lo suyo es si realmente no, estos proyectos no se producen por un tema de pues, cumplir con, un, con unos presupuestos que hay, que hay que consumir y realmente se tangibiliza, que es una cosa que a mí cada vez me frustra más ¿no? cuando nos encargan proyectos y a veces en la administración pasa y, y en el sector privado también, que haces proyectos de futuring, de conceptualización, de, ¿no? de visionar nuevos futuros, pero en nuestro caso más a través de producto y luego eso no, no se activa, no, no termina... Eh, progresando y, y con la administración, pues hay ese miedo, ¿no? Que a veces alguna algún contacto que sí. hemos tenido nosotros, haces un proyecto tal, colaboras, no te digo que quede en un cajón, pero la velocidad ¿no? de, de avance es tan lenta que, wow, dices, ¿esto cuando verá la luz, no? Sí, es es la, el único sí. ¿eh? peine eso... que quizá veo.
2: No, no, absolutamente. Y mi duda es si, si es por una falta de pues eso de recursos, porque está claro que hay que tener eh, esa paciencia ¿no? con, con la administración pública, porque es imposible, ¿no? no pueden tener los ritmos que tenemos no empresas mucho más mm. pequeñas, pero... Puede ser una parte esa y otra es que no tengan los recursos o las los conocimientos como para activar esas iniciativas, que por supuesto que sí, pero a lo mejor desde Invisible, no tiro para casa, eh, al trabajar sobre el diseño de futuros, no esa parte más eh, de creación ¿no? y de facilitación de esos modelos, podríamos ayudar a que algo, un o sea, algo de alguna manera se pueda llevar a cabo ahora mismo. Pero es verdad que, que como digo, esas si visiones a largo plazo no puedes esperar a tangibilizar nada ahora, es como una especie de inocular Exacto, o cultivar una semilla, semilla, esperar a que crezca. Pero bueno, el, el crear ese semillero podemos ayudar desde el diseño, ¿no? desde la innovación para, para generar esos entornos. Y a lo mejor, eh, cuando has dicho cuál sería como ese mm. proyecto ideal, pues a lo mejor crear estos estos playgrounds, estos entornos.
1: Muy bien. si para ir un poco cerrando, si hoy de la gente que nos ha escuchado. Eh, hay gente que vuelve al despacho o con su compañero o responsable o, o lo que sea, ¿no? O equipos directivos que tengan la responsabilidad de, de, de poder activar estas cosas. Se sientan y dicen, ostras, yo quiero empezar a andar en esa dirección, ¿no? Quiero empezar a implementarlo en mi compañía o tanto si la gente que nos esté escuchando que puede ser una startup o, o compañías más grandes. ¿Qué consejos nos darías? ¿Qué, ¿Qué debemos hacer? Un poco a nivel próximos pasos, ¿no? O steps a seguir.
2: Próximos pasos es, um, bueno, eh, si, si interesa ¿no? este tipo de, de historias y de narrativa y demás, pues hay un montón de lecturas no mm, como para iniciarse y demás que contienen pues, parte de metodología y demás. Y diría que seguir a personas como Scott Smith, que tiene un libro muy interesante que se llama How to Future, vale. pueden ayudar y además es, eso es ramificar y ver uh, y seguir a personas pues que hablamos de esto y compartimos muchos pues tips eh, bibliografías, referencias y demás um, Elisa de Roselló que está allí en Barcelona que es maravillosa y sabe muchísimo tanto a nivel eso, nacional e internacional seguir ¿no? y empezar a generar tus propios referentes porque te he dicho antes que no todos hablamos del futuro y trabajamos sobre esto de la misma manera, entonces habrá personas con las que te sientas más cómodo, cómoda, porque porque hablan más para la, para el negocio, ¿no? otros que a lo mejor hablan más para la parte de lo social, algo más participativo, algo más artístico, o sea, es encontrar como tu lugar donde te sientes cómodo hablando del futuro. Yeah. Y eso, ver muchas charlas, hay muchas lecturas interesantes, y luego generar o dar lugar a, dentro de las compañías, ya sea grande o pequeña, al diálogo sobre el futuro. Yo creo que es un primer paso muy importante, que sea con un café, ¿no? es como instaurar que a lo mejor una vez al mes o cuando se quiera, o incluso antes, con un café todas las personas puedan ver cómo, bueno, pues qué, se, qué sienten, cómo pueden aportar su granito de arena, cómo podrían desde la compañía mejorar y trabajar sobre estas cuestiones... Y luego ya pues, se busca la forma, esa. a lo mejor primero hay que formarse y hacer un tipo de, pues eso, de curso sobre diseño de futuros. Simplemente basta con que la gente pueda eh, compartir sus referencias e inspiración. Yo diría, bueno, pues encontrar referencias y encontrar con qué parte, ¿no? O desde qué lugar te sientes cómodo, cómoda pensando en el futuro y para qué lo quieres, si es para tu negocio o es para ti de manera personal como ciudadano que necesitas saber qué puede llegar a pasar. Y luego, pues eso, generar entornos de diálogo y, de, y de, pues de innovación o de diseño y donde se puedan hacer pues iniciativas dentro de las compañías, por ejemplo.
1: Es para, me quedo con lo de espacios de diálogo, muy importante porque sí. es algo que nos que nos cuesta mucho en las empresas del día a día reservar y encontrar esos huecos y darle valor a, y, y bueno y regalarnos es que al final es un regalo regalarnos este tiempo para, para, para parar y, y pensar debatir y, y poner en común estas ideas de, de futuro y, y que sobre todo esas conversaciones estarán bien alimentadas si somos capaces de bueno de nutrirlas como decías no con fuentes de información nueva eh, y ahí sí creo que mucha gente tenemos a veces os encontrará con dificultades para encontrar fuentes de información potentes, relevantes. ¿no? Tú decías, ostras, podemos monitorizar, ¿no? tener un Excel donde documentamos lo que vamos encontrando. Pero hay un paso previo que es el dónde vamos a buscar la información. ¿no? Y a lo mejor gente como tú o tu equipo, tenéis mil, ¿no? como un pulpo con muchos tentáculos, que sabéis dónde ir a buscar la información. Muchas empresas y muchos empresarios yo creo que les pasará que, bueno, tenemos nuestras fuentes de información, pero son más limitadas y nos cuesta un poco más abrir ese scope, ¿no? Y ahí sí, sí. que es importante que alguien a lo mejor al principio te ayude hostia, a, a encontrar pues, más, más sitios de donde sacar contenido, ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: Eso es. Sí, sí, sí totalmente de acuerdo, ¿eh? o sea que voy a poner en valor el por qué al final somos equipos dedicados a esta parte pues, de scouting o de observación y de detección, ¿no? De, de cambios y es, es cierto, o sea que Uh, por eso somos varias personas en el equipo y contamos con muchos otros colaboradores porque tenemos que salir de ciertos silos ¿no? y, y dejar de lado un poco el foco, el origen de la compañía, su sector o su industria para buscar en otros lugares y eso a veces cuesta. ¿no? En las compañías estamos mirando o siempre o, o nos reflejamos en lugares como muy similares para ver tomar el pulso ¿no? de cómo va el mundo, los negocios y demás y nosotros traemos esas otras voces o observaciones de lugares pues, no no establecidos sino obvios y, y yo creo que eso es un poco el valor que traemos además de como decías al principio ¿no? la digestión y el análisis de esa información que nuestra subjetividad nuestra forma de mirar también es distinta
1: muy bien Steph te veremos tienes confirmado para este próximo año te veremos en algún, alguna design week alguna charla evento alguna clase o masterclass donde la, bien pueda, la gente pueda acercarse a, a verte o conocerte
2: pues sí y me, son cursos que no es de diseño de futuros tal cual pero aquí en Madrid estoy en el, en el IED la nave nodriza en Mr. Marcel o sea que voy a estar ahí de profe lo cierto es que no es eh, propiamente de diseño de futuros pero sí que doy esa asignatura Bien en charlas sí tengo ahí bastantes pero todavía no está como ni ni, eh, ni convocado pero pero sí sí o sea soy no sé si queda muy bien decirlo en podcast pero un culo en y
1: estoy
2: todo el día <risa> estoy todo el día moviéndome y oye además estoy súper agradecida porque me invitan a muchas a muchas cosas personas que pues oye nos seguimos o han escuchado hablar de mí o de invisible y no saben muy bien eh, si encaja o no, no, pero hacen esa arriesgan y dicen, creo que es importante que hables sobre, pues eso, sobre el futuro, lo invisible y demás y, y entonces, por esa razón, pues sí que voy a estar en, en bastantes sitios durante este año
1: cuenta, cuenta con nosotros que te seguiremos de cerca y espero que los que nos han escuchado pues, también se animen a, a visitarte o escucharte allí donde, donde vayas eh, sí. Yo termino nada con un súper agradecimiento por todo lo que nos has explicado Creo que me reservo el derecho si... Sí. Si no te importa, a lo mejor más adelante hacer una, una segunda parte para, ver, <risa> pues para sí que pues. nos puedas empezar a ir, a, ir contando también pues, proyectos más concretos que también es chulo a veces ¿no? hablar de casos concretos de los que se puedan divulgar porque sí que en tu, en tu disciplina sí. hay mucha confidencialidad y es un tema muy delicado pero bueno, en la medida de lo posible algún día estaría bien hablar de casos concretos que siempre es muy ilustrativo para el que nos escucha y sí. nada, muchísimas gracias, un placer espero que, que lo hayas disfrutado.
2: No, muchísimo, muchísimas gracias a ti, Paul y a Lucid, porque, bueno, pues, pues ha sido maravilloso, ¿no? Y a veces poner en orden todo lo que pues, sabes o estás trabajando y tener una hora, ¿no?, para charlar eh, con alguien como tú sobre esto, es una, es una maravilla, así que muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Gracias, Steph. Hasta la próxima.
2: <ríe> Hasta luego, chao.
0: Y hasta aquí la conversación de Paul y Steph, gracias a la cual nos hemos introducido en esta disciplina emergente que estamos seguros que en unos años ganará protagonismo. Seguro que no estamos lejos del día en que el diseño futuro será la palanca de crecimiento de muchas organizaciones. Gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio del Periscopio para seguir entablando conversación sobre el diseño del mañana.